0: 文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ。今日は8月28日日曜日の深夜1時からの放送に向けて予告編の収録ということになっておりますが、えー、今日はですね、私、情報社会学研究してます塚越健治と、はい。ライターの山本ポテトです。よろしくお願いします。はい。そしてもう一人いらっしゃるのが、黒、黒マックこと長谷川さんです。はい、プロデューサーの長谷川です。よろしくお願いします。よろしくしお願いします。今日はね、この3人で、えっ、ー、と、予告編の収録ということで、今ね、あの、リアルタイムではツイキャスで流しているので、ちょっと見てくださってる方もいらっしゃいますが、えっ、ー、と、今はですね、これ、収録時点が8月19日の、えー、夜ということで、ねね、実際トトロがやってる最中で、マグラですいませんっていう感じなんですけれども、<笑>えー、始めたいと思います。まず最初に前回ですね。前回の、えー、放送が、えっ、ー、とですね、6月26日に、えー、前回のライフ、えー、3日目の休日何をしようかというタイトルで、う、え、のー、さんね、宇野つねさんを呼んで、えー、お呼びしていろいろお議論したんですけれども、まずベストメールですね、発表しようと思います。ベストメールは、じゃ、えー、らじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃじゃんドらヤキさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。どれ焼きさんはですね、えっ、ー、と、最初の方だけ読みますと、この週だけ3日間休みという突発的な休みではなく、毎週3日休みという恒常的な休みなのであれば、えー、小説、俳句、脚本、陶芸のような創作物を作ってみたいと思いますということでですね。えー、これはなチャーリーさんが、えー、前回ね、えー、メインだったので、チャーリーさんに選んでもらったんですけれども、えっ、ー、と、休むということの想像力を広げてくれたということでですね、このドレアキさんのメールがベストメールということになります。えー、おめでとうございますという感じでございます。ありがとうございます
1: 。今回ね、えー、あの、この回は、あの、うのつねひろさんに久しぶりに来ていただいたのと、あとあの、チェコ好きさんこと、うんうんうんうん、和田まりなさんね、うんうん、初登場ということで、えー、まあ、二人とのチェコ好きさんはなんかもうすでにその周期三3日制を実践されてるっていうね、ううんうん、お話も。ありましたし、あの、うのさんは、あの、非常にやっぱり、こう、切れ味するというところっていうかね、<笑><笑>あの、うん。でもなんかちょっと、あの、昔のうのくんともまた違う感じも出てて、なんかこう、大人感も<笑>、あの、<笑>あったなーなって思ったりとかもして、<笑>え、久しぶりに、あの、話せて、あの、すごい楽しかったなっていう感じもあったので、まだもし聞いてない方いらっしゃったら、今、ポッドキャストで、え、配信しておりますので、概念も含めてね、え、配信してますので、ぜひ。くい
0: はい、お願いします。ということで、あともう一つですね、先にお伝えしておくと、9月のイベントの話はお伝えしちゃって大丈夫ですよね。はい。えーとですね、実はあのー、こう、放送日がない月にイベントやっていたんですけれどもですね、ちょっと7月の方はまあいろいろ諸事情があったりですね、まあコロナの拡大とかいろいろあってですね、ちょっと7月はお休みさせていただきました。すいません。あまりね、告知できずに申し訳ございませんでした。その代わりにこの8月の放送の次ですね、ちょっと早いんですが、9月ですね、9月はもう9月25日の日曜日に、えー、これは半信、オンラインの配信イベントになるんですけども決定しております。場所がですね、あの、赤坂にある双子のライオン堂さんをお借りして、そこから配信のイベントをするということがすでに決定しています。時間とかですね、えー、細かい話とかテーマについては、またちょっと、えー、別途、あのー、お知らせいたしますので、ちょっとそれだけ先にお伝えさせていただこうと思います。という感じですね。9月25日、皆さん、ぜひよろしければ予定を開けておいていただけるとありがたいかなと思います。はい。ということで、いきなり9月の話をしてしまったんですけれども、えー、戻りまして、今回ですね、8月の、えー、28日、日曜日深夜1時からの TBS ラジオ、文化系トークラジオ、ライフ、今回のテーマを発表したいと思います、えー。今回のテーマは、自己管理の今、私が数値化する中で、というテーマでお送りしようというふうに思っております。えっ、ー、とですね、まあ、あの、7月はね、あの、ちょっと、あの、安倍さんの銃撃事件とか、いろいろあってですね、まあ世の中本当に、あの、いろんな、こうね、選挙だったりとか政治のところ、あるいは宗教の話っていうのも非常に、まあいろいろあったんですけれども、まあ少しね、まあ1ヶ月以上経って、まだまだその話は議論としてはあるんですけれども、またね、ライフとしてはまた少し違う話もしようかなと、まあいろいろ、まあ打ち合わせをしたところですね。あれですよね、あの、ポテトさん、あの、なんて言いますか。あ、そうか。今回ね、私がまた、あのメインでパーソナリティさせていただくということもあってですね、えー、いろんな話をしていた中で、こう管理とかそういったものどうなんだろうって話をしていた,いただいたんですけれども、ポテトさんもそういうのをちょっとね、あのお話しいただいたんですけれども、なんかこう、そういう数値で何かやったりすることってありますかいや、そう、なんかも
2: う、自己管理の数値化はめちゃくちゃ思うところがいっぱいあって、<笑>なんか日々、なんか体重を自己管理してアプリにつけたりして、二週間くらいで、いや、こんな自己管理するの良くない、みたいな風になんかちょっと自分を今しめたりとか、なんか自己管理世の中でいいことだと思われてるけど、それに乗っちゃうのもどうなのみたいなすごい葛藤があるんで、ちょっと皆さんの話めっちゃ聞きたいなって今思ってます。うん。うん、なんかね、あの
0: ー、まあ、最近というわけではなく、この数年間のトレンドというか、まあ、技術的な発展もあって、うんうんで、例えばそのスマートウォッチですよね。アップルウォッチなんかを典型にして、心配、心拍数だったりとか、睡眠の質だったりとか、もちろん身長体重っていうものも、えー、もう常に測ることができるということで。で、うん、なんかいろんなことで自己管理できるようになってきてますよね。あるいはそのストレスもチェックする。あの企業なんかだと、その唾液とかを定期的に見ることで、その人のストレスチェックができて、で、それによって、まあちょっとメンタルの病気が、ちょっと、あと数ヶ月後にメンタルのこう不調が出てくるんじゃないかっていうのを予測できちゃったりするという,う技術なんかもあって、そういう意味で何か早めに手を打ちましょうっていうですね。まあある種予防、まあ医学じゃないですけど、予防っていう面もあったりするということ。で、こういったことで、まあ自分自身がですね、まあ数値の対象になる、数値化されるっていうことはありますよね。で、まさにそういったことを管理する。で特に一番多いのはまあコロナ。ですよね。で、コロナの中で、まあ、日本ではね、ココアっていうアプリで、あの、接触とかっていうことがあって、あまりね、まあ、いろいろあって、うまく使われなかった、えー、ちょっと設計にいろいろ問題があるなんてことも言われて、うまくいかなかった部分はあるけれども、まあ、お隣、まあ、中国が一番典型ですし、韓国も割とね、強いものを使っていて、場所とか移動したとかっていうのが全部わかって、まあ、そういった情報が数値化されて、この人は、まあ、濃厚接触とか、そういったことの範囲も非常にわかりやすくなったっていうこともそうだし、この2年でね、私たちまさにこう、どっか建物入るときに36度とか 36.5 度とかって言ってですね、前もあの放送で私言ったんですけど、あの教えてる大学一つはですね、えー、大学入るとき建物入るときに顔をチェックするんですよ。そうすると、うん、正常です。正常ですって言うんですよね。そうするとね、<笑>学生通るためにずっと正常です。正常ですって言われるんですよ。これはね、な、なんだろうみたいなね、うん、ちょっと気持ち悪いっていうところも人によっては、あると思うんですよね。で、そういう意味では、あの、我々の、まあ、健康だったりとか、えー、あるいはね、あの、人によっては、アスケンっていうアプリを使って食、食、うん、食の数値化ですよね。このくらいのカロリーを取ったとか、あるいはこれを何日前に食べたとか、えー、そういうことも、まあ、かなり測ることができるようになっている。そういう意味で、まあ、数値ですよね、えー。数字化っていうものが、あのいろんなところで可能になってるっていう話があってですね、このあたり、皆さんどういうふうに思うのかなというところもあって、ちょっとお聞きしたいかなというふうにも思ってるんですよ、ね、なんか情報
2: によると、塚越さんはつ
0: いにスマートウォッチを買ったということですけど
2: 、数値化ら自らされに行ってるなと私は思いまし
0: た<笑>。あのね、いや、これもちょっと、どうしようかなと思ったんですけどね、うん、あの、Apple Watch がやっぱり一番典型だと思うんですけど、うん、まあ結構値段もするじゃないですか。うん、でそしたらね、お友達が、あの、会社は言わないですけど、とあるあの中国の会社のスマートウォッチって非常に安いと、1万円もしないと、うん。で、これを使ってみたらそこそこや、あの、いいんだよっていう風に教えてもらってですね、睡眠の質を教えてくれて、例えばお酒飲んだ次の日は睡眠の質がめちゃくちゃ下がって確かに調子が悪いと。うん、それは当たり前なんだけども。で、えー、そういったものを見たときに、こう、自分で数値で見てね。例えば、なんか体重計と一緒に連動させて、その筋トレした次、うん、筋トレした日のね、次の日に、えー、筋肉量が上がるなんていう話もあったりするわけなんですよね。で、そういったこともあるとですね、あのー、今回のテーマ。ですけれども、先ほど言ったようにですね、自己管理の今、私が数値化する中でということで、その自己管理をしようということが非常に重要なテーマになってきていて、でその自己管理のために様々なアプリとか、今私が言ったスマートウォッチを使って、私に関するデータがものすごい数値化されていく。まあ、コロナも健康データとか、えー、そういったもので数値化されていくっていうことが、まあ、当たり前になってきた。で、まあ、さっき言ったみたいに勝手に数値化されることもあれば、自ら数値化をしていってね、自分の情報のデータを数値化させて便利に使っていくっていう人もいたりする。で、これはあの、今言った数値ってもう本当に健康とか、食べ物とか、何でもね、数値化できているっていうことが、まあ最近のトレンドでもあったりすると。でも、これ、ね、数値化されるの嫌だなとか、面倒くさいなっていうふうに、思うこともあって、それが、ポテトさんは嫌だってことですよね。<笑>そうですね。あとなんか、割と数値化とか、エクセルとか、私結構大好きなタ
2: イプで、うん、でなんかこれ初めて人に言うんですけど、なんかあの、ベンジャミン・フランクリンが、なんか13個くらい得を、なんかあって、はいはい、彼の中で得を。で、それを毎日できたかどうか、ノートにチェックしてたっていうのを見て、うん、私もなんか自分で13個くらい得を作って、エクセルに今日できたかどうかずっと気にしてた時期があって<笑>。<笑>ちょっと、これはなんか途中で、なんか2、3ヶ月だったんですけど、なんかこれってなんかありなのかななんかちょっと不気味、自分の得をエクセルシートに記録するの不気味じゃないと思ってやめたんですけど、なんか
0: ちょっと皆さんも聞いてみたいですよね。どういう管理をしてるのか、う。んそうですよね。数値で言うとね、一番分かりやすいのはダイエット。あえー、広い意味でセルフマネジメントなんていう言い方だと、えー、どっちかっていうとね、データ化とか数値化っていうと、ダイエットとセルフマネジメント、ビジネスの領域ですけど、こういったものが2つ、2大巨頭みたいなんですよね。あるいは、アンガーマネージメント。ね、怒らないように、うん、怒った時には何か、なんで怒ってるのかをちょっと考えましょうみたいなことで、ま,あ、まさに、数値とはちょっと違うけど、そのチェック項目を頭の中ですくパッと出してですね、うんうん、そのチェック項目をピッピッピッてチェックしていって、まあ、落ち着きを取り戻そう。なんていうこともあったりしますよね。で、あるいはそのメディテーション、瞑想するっていうことでストレス度を下げるっていうこと。うん、でもこれ気をつけないといけないのは、その数値ばっかり見ていると、なんか数値の奴隷になっちゃったみたいな気もしていて、うんえー、食が全然楽しくない。痩せることに一生懸命になって、全然ご飯が美味しくないとか。うん、あと、打ち合わせではね、山本さんも、あの、ソバキュリアス。なんていうね、うんうん、あの、あえてお酒をあまり飲まない人でしたっけ、うんうん、ね、こういう人たちも、まあ、そこそこ出てきたっていうこともあるわけですよね。これもまあ、ある意味では、まあ、自己管理みたいなことなんですかね。うん、あ
2: と、そう、さっきはちょっと話戻っちゃうんですけど、なんか、磯野真帆さんがなぜ普通に食べられないのかっていう本を書かれていて、その中でまさにこう、数値化、食みたいなものを数値化に置き換えることの危険性みたいなことを語られていて、例えばなんか、誕生日に出てきたお母さんが作ってくれたケーキみたいなのが、数値化するとなんか800キロカロリーのケーキみたいになってしまう。これっていいのかなみたいなことを結構問題提起されてて、なんか、ちょっと今回の話に関係しつつ、私もな
0: んかその本を読んで、あ、なんでも数値化よくないなって結構思うようになったっていうのもありますね。そうですね、磯野真帆さんはあの人類学者でね、うん、文化人類学とか医療人類学っていうことでね、うんうん、そういう見地からいろいろお話しされていると、ね、方ですけれどもね、うん、確かにせっかくの誕生日ケーキ800キロカロリーですとかって言われたらね、なんでしょう、気持ちはプライスレスですから、うん、その気持ちの数値化っていうのも、まあ、どうなんでしょうね。それこそ、そ病気になりやすいってことは数値化できるわけですけれども、まあ、それに関しての引きこもごもっていうのを、まあ、感じてる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうなんでしょう長谷川さんは、あれですね、あの、会社で働く中で、そういった数値、まあ、それこそ、会社ってのも数値目標とかってことはもちろんあると思うんです
1: 。もう、なんでもね、もう、その、仕事もいろんなというか、KPI を設定して、えー、その目標を、あの、クリアしてるかどうかっていうことで、その業務も、ことも、何かと、だからなるべくとにかくそういうものを数値化して定量化しなきゃいけないっていうのはすごく高まってるし、それをどうクリアしていくかってことは本当にや、やんっていうふうに、まのがどんどん強まってるのは確かにそうだし、それからやっぱり、まあコロナになってそれこそ毎日のね、体温を測って、はあの、お店もそうだけど入るときにそのね、体温はピュッて出たりとかもするし、それから、あの、うん、会議室とかスタジオとかでも、あの CO2 濃度を測定するあのセンサーを今入れてて、やっぱりそれが CO2 濃度が高まっているってことは換気状態が良くないっていうことになってしまうので、あの、まあ、そのコロナ対策っていう意味でも、あの、会議中なんかもその数値見てて、あの、上がってきたらちょっと換気をとか一旦休憩入れて換気したりとかね、あの、収録の時とかも一旦ちょっとじゃあ、換気タイム作ったりみたいなこともしていて、そういうことで、まあいろんな形で、あの、すごくこう数値っていうとかデータっていうものを見て、あの、自分自身の状況だったり、あの、職務の状況だったりみたいなことを、まあ測っていくっていうことはすごく、うん、うん、起きていることですよね、うん
0: 。まあ有用ですよね。その、一方で、その、例えば、まさに今のコロナとか、そのオミクロンのこともそうですけれども、あの、ディレクターさんがね、知り合いのディレクターさんが言ってましたがこう、自分がちょっと調子悪い日ってあるわけじゃないですか。それは何なんこれ何何の状況<笑>みたいなのが全然わかんなくて、だからこう、分かりやすく、それこそ、まあ、PCR っていうのを通知っていうかどうかわからないけれども、そうしないとわからない。自分自身の状況を自分自身で理解できないっていうことが今起きているわけですよね。であるいは逆に、たまになんかミスったりとかして、あのデータがですね、こうビルに入ろうとした時によくわかんないけど39度5分ですみたいなピカーンとか出てきちゃって、で、もう一回測り直したら33度ですみたいな出てきて、これどうしたらいいのみたいなこともあるわけですよね。その数値のある種暴走じゃないけれども、数値に乗っ取られちゃうところもあったりするので、数値が非常に有用で自分のことをよく理解してくれる、分かってくれることもあれば、数値によって振り回されちゃうっていうこともあって、ここにね、まあある種のまあ、葛藤みたいなもの、どうしたらいいんだろうっていうところがあるのは事実かもしれないし、まあ、最近だとね、えっ、ー、と、まあの、研究者の私の先輩でもある堀内慎之助さん方がね、えっ、ー、と、データ管理は私たちを幸福にするか、自己追跡の倫理学って本なんかも出されていて、まあ、これ私もちょっと手伝ったりもしているんですけれども、やっぱりそのデータ管理、まあ自分の情報を数値化するっていうことの、えっと、いいことだったり、問題点だったりっていうのを様々に、まあ、検討したりしている本でもあったりするわけですけれども、私たち、まあ、コロナももう2年、2年半とかになるんですかね、えー、中で、こういった数字に対してどういうふうに取り組んでいくのこれライフスタイルでもそうだし、仕事でもそうだし、まあ、これ一回ね、ライフでみんなで考えてみたいなと思ってね、あの、こういうテーマにしているという感じなんですね。
1: やっぱり測るっていうことだけで結構行動にすごくね、影響していくっていうか、まあ昔あの、あの、岡田敏夫さんがレコーディングダイエットみたいな、とにかく、とにかく体重をまだ測るっていうことが重要だみたいな話あったけど、あのー、まあ本当にま,あまさに数値目標を立てるというのは、まあ、まさにその目標をクリアしていくためにその数字を見ていくってことではあるんだけど、特にそういう何か、あの、設定された義務とかなくても、やっぱり、あのー、さっきも話してたけど、僕はいまだにチクミンプルームをやり続けている。<笑>あの、周囲で初めて僕を誘った人たち、もうチキ君とかもあっという間に人を誘っといてやめてしまったので、僕はフレンド一人もいない状態で孤独な旅をずっと続けて、<笑>今、レベル70とかになっているわけですけど、まあ、<笑><笑>これでも歩数が出るから、やっぱり、ああ、今日1万歩行ってないと思うと、ちょっとやっぱり家このまま帰らないで2000歩歩いてぐるぐる回ってから、じゃないとなんとなく気分が落ち着かないみたいなことになったりとかして、やっぱこう測ってるっていうだけで自分の行動に結構影響出るななんてこともすごく実感するんでん、まあそういうことがどういうふうにね、影響してたり、いろんな行動とかに、あのー、どんなこう社会も影響してるのかみたいなこととかっていうのは考えて
0: みたいなって気がしますけどね。あと、これはちょっと、まひきんな例かもしれないですけど、結構その管理するの好きな人いるじゃないですか。データ管理いっぱいしたい人、エクセル好きとかね。そういう意味だと、その、それこそまさに歩数の情報って、歩数の情報だけ抜き取って別のところに移動したいとかってあるわけですけど、結構もうそのアプリが終わっちゃったら、なんか小遣い帳とか僕つけてるんですけど、もう何年もつけてる小遣い帳のデータって、どうするんだろうなんか他に移動できるのかなとか、なんか、その一つのアプリとか一つの会社がなくなっちゃったらどうするんだろうみたいなデータの引き継ぎとかっていうのも、自分の情報って自分のこう、なくなっちゃったら大変っていうことです。Android、iPhone への移行とかもそうだけれども、会社が変わっちゃうとか、で、まあ、それってセキュリティの問題にも繋がってくると思うんですけれども、このあたりとかでちょっと困ってるなとか、このデータどうやってもう置いてるだけなんだけどどうしようかなとか、ちっちゃい頃撮った自分の、それこそ8ミリビデオとかをもう一回 DVD に焼くみたいな、もう DVD ももう使わないよとかって<笑>、なんかそういうこともあると思うんですよね、うん。そのデータの引き継ぎなんていうこともある。っていうことも考えたり、あるいは、そうね、あの、お子さんがいる人はお子さんに対して、ちっちゃい頃からどのくらいデータ管理すればいいのかとか、すごい、まあ、考えると思うんですよね。子供に、じゃあ、スマホとか何とかを渡して、どのくらい管理させようかっていうこともちょっと考えるだろうし、まあ、そういうところとかね、えー、あるいは、こう、もっともっと何周もして、こう、データで全部管理したら、なんか、それで人生楽しいんだろうかみたいなね
2: 。うん、うん。あの、そん
0: な話もちょっと打ち合わせで、あの、山本さんが面白い例を出してくれてましたが、まあ、これはどうしましょうこれはじゃあ本編で言いますかねこの話はね。というのもあってですね、えー、我々がそもそも何かを全て管理するっていうことを我々は本当に受け入れているのかということもちょっと考えたいということですよね。行動規制があるから行動したいってのもあるんだけれども、何でも自由だけれども、えー、すごく、自分のことが管理できるようになったら、我々本当にそれが幸せなのかっていうことも、ちょっと考えてみると、なかなか哲学的なテーマなのかなというふうにも思ったりしてるわけですね。うんえー、ということで、えー、まとめますとですね、まあ、今回のテーマですね、えー、8月28日の深夜1時から TBS ラジオで放送、文化系トークラジオ、ライフ今回のテーマが、自己管理の今、私が数値化する中でということです。で、メール募集なんですけれども、えー、メールでぜひいただきたいのはですね、こういったことです<笑>、えー。スマートウォッチやアプリで自己管理が簡単になった今、あなたが実践していることはありますかまた、こうした風潮に対するご意見などもお待ちしております。ということですね。はい。どうでしょうえー、まあ、管理が簡単になっているので、あなたが何か実践されていること。まあ先ほどお話したような、まあ、本当にダイエットとか食べ物とかの管理をしているよっていう方もいらっしゃるでしょうし、まあ、ちょっとね、枠を超えて会社でこういう、まあ、管理させられているなんていうこともあるかもしれないし、人にこういうものをお勧めしているということもあるかもしれない。で、まあ、風潮に対するご意見ということで、まあ、嫌なんだよな、ということもあれば、うん、ぜひいただきたい。もう一回、えっと、お話しすると、スマートウォッチやアプリで自己管理が簡単になった今、あなたが実践していることはありますかまたこうした風潮に対するご意見などもお待ちしております。ということで、ぜひね、えー、放送、あと1一週間ちょっとあるんですけれども、メールいただければなというふうに思います。えー、life.tbs.co.jp ライフ、アットマーク、tbs.co.gp までです。早めにね、えっと、メールいただけますと、こちらもゆっくり読んでね、いろいろ考えて対応できるということで。実はね、ちょっとね、あの、黒幕加瀬川さんの PC の調子がちょっと悪いということでですね、<笑>今回も配信できるんだろうかと、ちょっとヒヤヒヤしていたんですけど、ちょっと PC が温まってきたみたいなので、えっと、少し、えー、環境もこんな感じになってきたのでですね、えー、じゃあそろそろこの辺にしようかな、うん、という,うい。なんかすごい楽
2: しみです。今一番みんなが何、どう、どうしてるのか気になってるテーマなので。めちゃくちゃが楽しみ、ね。
0: はい。まあ、ぜひね、もう皆さんの肌感覚でもう全然いいので、いろんな意見があると思うし、いろんな実践があると思うし、いいよとかやだよ。もう本当にみんなでね、考えていきたいっていうことだと思ってますので、ぜひいただければと思いますね。今回は、えー、私、塚越がメインのパーソナリティをさせていただきますので、結構久しぶりですけれど、まだまだ皆さんのお力添えをぜひいただきたいというふうに思っております。ということで、えー、今回はですね、8月28日深夜1時からのえー、ライフ、えー、予告編をお送りいたしました。では本放送でお会いしましょう。皆さんまたよろしくお願いします。文化系ララジオライフ